0: Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит э, замечательный, талантливый, э, многими любимый. Э, есть, наверное, те, кем он и не любим. Бывают же такие люди.
1: Да, Наверное. Кому-то
0: же и не нравится. Актер театра и кино, музыкант, лидер группы Несчастный случай, Алексей Кортнев Добрый день, Добрый вечер, Доброе утро. Кто когда нас слушает, кому да. удобно как. Присоединяюсь. Ну что, первый повод, не очень веселый, конечно, Э -э, покинул нас Александр Борисович Градский, а вы, э -э, как музыкант, я думаю, с ним неоднократно сталкивались.
1: Мы работали несколько раз, ну то есть точно совершенно, я и конферировал концерты, в которых участвовал Александр Борисович, э -э, мы с с Валдисом, если не ошибаюсь, он несколько раз выпускали на сцену, ну, выпускали в кавычках, профессиональный термин, да, то есть объявляли, -э 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 Ну, как-то там что-то поддерживали в кулисах шутками, прибаутками и прочее. Я даже удостоился чести быть приглашенным Градским, чтобы спеть маленькую-маленькую, но все-таки роль в его рок Маргарита. Мне достался критик Латунский, там было две или три строчки, я сейчас толком не помню, но все равно я, так сказать, причастился тайн сиих. Вот, э, очень жалко, дядька интереснейший, невероятно яркая личность, э, одиозная во многом, опять же, многими нелюбимая, но это не уменьшает размеров его таланта и личности.
0: Как у нас часто бывает, если уходит музыкант, все первым делом публикуют какие-то песни, строчки из каких-то любимых песен, вот у вас, Градский, первой песни, которая приходит в голову?
1: Ну, вы знаете, я, к сожалению, буду совершенно не оригинален, это, глянись незнакомый прохожий, конечно, как молоды мы были, Во-первых, это великая песня воистину, во-вторых, ну, конечно, там проявились все его невероятные вокальные качества. Спел он ее, когда еще был на пике вообще вокальной формы, и тогда это действительно производило ошеломительное впечатление. Он, в общем, прекрасный голос сохранил и до самых пожилых своих лет, но все-таки такой блистательной техники, конечно, уже там в его 60 уже не было, но он и меньше выступал гораздо.
0: В этом месяце так случилось что вы дважды стали многодетным отцом,
1: Почему дважды?
0: Потому что у нас в стране считается трое детей, это многодетный отец, так. теперь их шестеро у вас. То есть да. получается а, дважды, дважды многодетный отец. Да, это вот правда. это почетно. Да. Мне всегда нравится, что по... вот как мужчинам везет. Женщина родила, если она публичный человек, она потом месяц, а то и два никуда не ходит, потому что ребенок, растяжки, внешний вид, я не так выгляжу. А мужчина родил, даже многодетный отец да, дважды. Да, да, и сразу может прийти на да. интервью, все без да, проблем. Да
1: ладно там сразу. Жен- жена рожает, а я в это время по-моему, какой-то концерт играл, вот прямо... —
0: Привыкать, что уже шестой ребенок. Можно и концерт отыграть. —
1: Но вы знаете, Амина, жена моя, родившая четвертого ребенка, она не из таковых. Она после каждых своих родов где-то на пятый-шестой день идет в зал тренироваться. — Да она и до
0: родов не особо дома-то лежала. — Ну и до
1: родов тоже, да. Так что сейчас вот Муся, она меня сюда подвезла. У нас сзади сидела, значит, девочка Аксинья, которая... Следила за девочкой Агафией, которая лежит в кроватке рядышком. Все, у меня женщины путешествовать поехали куда-то в гости.
0: У Аксини, кстати, голова не вскружился тоже. Почему она, актриса будущая, сидит с какими-то маленькими детьми?
1: Э, ну, она, во-первых... не У нее в райдере не написано, что я с детьми, нет, с вашими сидеть Нет, больше не нет он, у нее это не написано отнюдь. Она себя не очень-то полагает актрисой. Ей это нравится, но она... Гораздо больше сейчас увлечена, например, биологией. Они режут каких-то мышей у себя в школе, и она нам присылает постоянно фотографии. Ну, не мышей, луковицы. Угу. Срезы лука и заглядывают в бок улитки каким-то образом, не травмируя ее. И сейчас она этим увлечена гораздо больше. Ася очень, очень-очень ждала девочку, прямо замучила нас всех своими... Своим нытьем о том, как ей хочется уже, чтобы родилась Агуша, как ей хочется, хочется. Потом, когда Агуша родилась, она начала ревновать очень сильно. И э, по сей день это делает, вот уже прошел месяц, э, но что меня очень радует в моем ребенке, вот по имени Аксинья, она нам об этом открыто говорит и рассказывает, она ничего абсолютно не утаивает просто начинает значит, рыдать крупными слезами, когда видит, как мы Агафи там моем, целуем и все такое. И Ася рядом стоит с полотенцем и плачет значит, такими бриллиантовыми слезами. Вот. И говорит, он мне, раньше вы только меня так целовали. Но мы ее все время ласкаем, целуем, уговариваем, что мы ее любим по-прежнему. Это действительно так. Все-таки они настолько в разных возрастных категориях, что не приходится жертвовать частью любви к девочке Аксине ради новорожденной, да,
0: совершенно нет Вы как человек, который да, вырастили многих детей и все они разновозрастные у меня вот только один, поэтому я помню период, он родился в 2005 году поэтому с 2005 по 2010 весь детский контент по телевизору и в интернете я знал наизусть Да, понятно. А вы-то в разные годы все это получали замечали эволюцию детского контента мультфильмов, программ
1: Нет, нет, да? это эволюционирует очень-очень сильно Uh, — Был у нас, конечно, яростный совершенно провал, сокрушительный в 90-е нулевые годы, когда uh, детское вещание на телевидении было в провале, в полном просто... Я знаю это очень хорошо, потому что Вал Евгеньевич некоторое uh-huh. время возглавлял детское вещание, uh, вот того, что стало первым каналом, тогда еще РТ, начала, uh-huh. потом да. первого канала, вот, но он довольно быстро оттуда ушел, uh, сказав мне, что он больше не может, потому что он ничего не делает. Вот. И э, потом, конечно, с появлением... э, На мой взгляд, революция произошла, когда появились наши вот эти великие мультсериалы, которые покорили весь мир. Всякие «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики». И их еще там толпа, которых я просто хуже знаю. Но, тем не менее, какие-то там бумажки и прочие, которые имеют миллионные продажи по всему земному шару. —
0: К слову, на «Поколениях о музыке» есть у вас такая цитата. Я подумал, если бы вы ее озвучили прямо у себя в Инстаграме, сколько бы вы собрали, конечно, разных мнений. Значит, цитирую, там говорили про разную молодежь, это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке у молодых, не в порядке у тех, кому за 40-50, они продолжают слушать Пугачева с Басковым, с ними, конечно, беда, но они скоро все помрут, так что ничего страшного. Да. понравился мне эта цитата. А... Я представляю, сколько хейта бы собрали от тех, кто но... в отряде Пугачева и Баскова. А я,
1: я и собрал, я вас уверяю, у меня, то есть, во-первых, меня перецитировали десятки раз, и мне показывали ответы развернутые на э, всяких сайтах э, Комсомольской правды, еще статьи целые, вот в ответ о том, что моя мать не умрет из-за того, что ее ненавидит Алексей Кортнев и желает ей смерти. Вот, ну я неудачно выразился, я это признаю, по сути все верно, мы все, не только те, кто любит Басков и Пугачеву, рано или поздно покинем сей мир. Но... Я
0: недавно думал на тему того, ведь у нас действительно был период, когда нам казалось, что все вот эти вот люди из советского эстрадного склепа нас все никак не покидают, более того, они даже не дают доступа на сцену молодым. Сейчас ситуация изменилась. Да, у молодых появился выход на сцену благодаря интернету, и уже сцена физически никому не нужна старые начали подтягиваться в интернете. Есть разные категории старых. Есть, например, такая певица Лолита, которая умудряется не быть старой, а быть актуальной для молодежи. Чем она привлекает, конечно, потому что 58 лет мыслить одинаково с молодежью, это ну, нужно уметь. А есть, конечно, такие, недавно я пересмотрел интервью Ларисы Долиной и Ирины Понаровской, такое ощущение, что какая-то озлобленность есть, особенно на молодежь. И вот это, особенно у Долиной, скорее бы вернулись э, комитеты, которые будут рассматривать, что выпуск... Я думаю, боже, что, что ты несешь? Но ну, ведь да. ты же тоже была молодой, тебя же тоже, наверное, кто-то пытался перекрыть, закрыть, и ты опять хочешь, чтобы все это вернул. Вот это выглядит страшно.
1: Да, я с вами совершенно согласен. Еще можно вспомнить Диму Певцову, который порекомендовал нашим рэперам присесть на пару лет, угу. чтобы подумать о том, что они поют. Ну, тут просто слов нету, хочется как бы вставить кляп э, человеку, который такое э, произносит, но это не наш метод.
0: Недавно вышел чудесный «Фит», как принято говорить, раньше mm-hmm. говорили дуэт, сотрудничество, <свят> теперь это «Фит», «Мумитроль» и э, Даня Милохин, наш блогер mm-hmm. чудесный, который тоже вызывает много вопросов у людей, особенно у взрослых, отличная песня, такое вам нравится? Вы знаете,
1: я совершенно, к сожалению, в стороне от этой культуры, и более того, я просто. Вот вы говорите: я знаю, кто такой Даня Милохин по э, новостной ленте mm-hmm. исключительно. Кто такой мой метроль, знаю довольно хорошо. До этого их не слышал, поэтому сейчас не возьмусь судить. Но мне кажется, что все эти ФИТы имеют право на существование. И наверняка это интересно. Ну, почему нет? Мне, то есть, я занимаю такую вот, здесь крайне нейтральную позицию и ленивую. То есть, если меня куда-нибудь зовут спеть до этого, я с удовольствием иду. И практически никогда не отказываюсь. Ну, потому что, ну. Ну, вот, предположим, скажет,
0: да, там Алексей: надо группе Несчастный случай записать ФИД с кем-то очень скандальным, инстаграмным, тиктокером каким-то. Подумайте или сразу же согласитесь. Ну, вы
1: знаете, подумаю очень серьезно, потому что, видите ли, не хочется оказаться в положении ведомого, в положении спасаемого. Я бы не хотел писать никакие дуэты с человеком, у которого популярность выше в тысячи раз, чем у меня. Потому что это ну, просто бросается в глаза, что это так сказать, попытка, такие попытка да, немощного старца как-то вскарабкаться на резвого конька-горбунька. (свя) Не хочу Мне кажется, что это стыдновато Заниматься такими вещами Да и кто согласится Этому молодому э, скандальному тиктокеру С нашей стороны Надо будет отвалить очень большую сумму денег Насколько я понимаю Иначе каким образом мы его привлечем К своему э, Стариковскому делу Поэтому подумают еще раз Зачем это (свя) Сразу (свящён) надо задаться вопрос Зачем ему это надо Вот вопрос
0: ну, вот в Ютьюбе у вас сейчас на, проходит ваш МУСФАК, музыкальный факультет, где вы рассказываете. Ну, я посмотрел, но это немножечко такая подача телевизионная почти. Да, согласен. А, да. Честно скажу, скучноватая, хотя интересная и образовательная. Вот туда бы я добавил немножечко блогеров, чтобы... М- делать какие-то каверы старых песен прямо на ходу что-то придумывать такие совершенно устраивать. Что они тоже музыкальные.
1: Это, да, это абсолютно верно и э, примерно то же самое нам советовали все разумные люди, которые эту программу посмотрели и сказали, что ее нужно, конечно, делать более динамичной, более современной и привлекать туда вот э, молодых веселых. Я согласен, но мы сейчас немножечко в такие, такая ситиндак, сбитый летчик, да, для того, чтобы ее реформировать и реставрировать, эту программу, нужно собраться с силами, я пока что-то не очень их вижу, ну, посмотрим.
0: Ладно, тогда давайте порадуем поклонников группы «Несчастный случай» огромным количеством появлений на, на разных площадках. Начнем ближайший концерт.
1: 5 декабря концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт». И я очень надеюсь, что там все будет нормально, и он состоится и никуда уже не перенесется. Потом, 30 декабря у нас будет публичный концерт в Москве в мумитроль-баре который кстати напоминаю всем переехал на новый арбат да
0: я вчера кстати это заметил что баца нет да, да да да
1: да он переехал на новый арбат у них в общем локация не хуже чем была приходите пожалуйста будет такой веселый предновогодний концерт вот. А потом уже только в феврале, 4 февраля в Московском Доме Музыки мы будем играть премьеру нашей новой программы, которая называется «Ламповый концерт». И э, это акустика совершенно честная уже. То есть мы отказались от всех электронных инструментов. Э, то есть играем на рояле, uh-huh. там, гитарах акустических, исключительно барабанчиках акустических и так далее. — у меня вообще гитару отобрали, вторую, чтобы я не мешал нашему гитаристу. Значит.
0: Ну, это такой, получается, совсем концерт. У вас дома почти приходит человек, и перед ним выступает несчастный случай.
1: Ну, можно сказать. Без да. всяких примочек. Ну, в общем, да. Ну, микрофоны там будут присутствовать, но, кроме микрофонов, то есть, просто вот прямого звука усиления, больше ничего. Абсолютно.
0: Эта программа в акустике будет сборник хитов или что?
1: Не совсем так. Там, конечно, основные хиты наши все звучат, потому что ну, людей обманывать нельзя. Если они купили билет, то они должны услышать некий праздничный набор из 10 песен обязательно. А вот все остальное — это как раз редкие песенки несчастного случая из давних времен и вполне современные, но которые, скажем, нам показалось, что их вот показать в акустике будет очень интересно они из там громких, бравурных превратились в тихие, задушевные, угу. и вдруг выплыли на поверхность... Новый смысл появился. Новые смыслы появились, всплыли какие-то партии музыкальные, которые раньше в аранжировке были задавлены. Некоторые там ходы мы придумали совсем новые. В общем, кстати, это касается и хитов. То есть там дошло до того, что генерал Карьеров мы, например, понизили на кварту или на квинту, по-моему. И сейчас я это пою все таким баритоном, почти басом. Мне ужасно нравится. Только дышать приходится в два раза чаще, потому что когда поешь низким голосом, расходуется воздух гораздо быстрее.
0: Я знаю, что будет еще большой концерт в апреле. Но да, мы вам. как бы решили, что пока вот не надо забегать вперед с этими Я да, пандемиями, просто. отменами и прочим. Да, 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 да. А, но этот концерт ведь тоже, который планируется в апреле следующего года, это концерт, который перенесен еще с того года, да, с апреля. Верно. А, да. Много ли денег теряется, когда так переносится концерт? —
1: Ну, это лучше спросить у нашего директора. Я думаю, что мы почти ничего не потеряли, потому что мы не начали рекламную кампанию тогда. Настолько заранее стало понятно, что нужно переносить, что
0: мы быстро спохватились,
1: спохватились, да, не успели потратиться на рекламу. Потому что, в общем, это основная статья расходов при подготовке. —
0: Театр к которому вы тоже имеете прямое отношение. Кто-то считает, что современные режиссеры... Просто коверкуют классику. Они выпускают на а, театральную сцену то, что вообще люди не должны видеть ни в коем случае. Богомолова нужно сжечь. А, там, Молочникова нужно тоже убрать из театра. Да всех нужно поубирать и нужно оставить опять классический театр. Ходите ли вы в театр на все эти современные постановки? Что-то смотрели? Какое мнение?
1: <связанное> ну, во-первых, я совершенно искренне полагаю, что никого сжигать не надо. И если не нравится Богомолов, не надо просто на него ходить. Вот я так и поступаю. Мне не нравится спектакля а Константина, и я на них не хожу. Я был ну, там на двух-трех, но без, не получил удовольствия. А, что касается театра, то я, да, я периодически хожу. Мне вот очень повезло, как-то подряд я побывал на двух прекрасных спектаклях Вити Крамера, который поставил сначала лес в Амхате в Горького mm-hmm. с чаечкой, а, ну, они оба с конечно. А потом э, его же в раке, в рассказ, история Мюнхгаузена, в МХТ имени Чехова с Костей Хабенским. Э, и должен сказать, что это совсем не является... То есть, вот, скажем, лес Островского поставлен, ну, совсем не классически Виктором Крамером. При этом я влюбился в этот спектакль. Мне кажется, что это сделано роскошно просто. Просто роскошно по всему. По декорации, костюмам, по тому, как играет Андрюша Мерзликин. И э, Гриш Ситвин, да, счастливцевого и несчастливцевого. Ну просто блеск абсолютно. Хотя, конечно, mm-hmm. <laughs> сказать, что это имеет какое-то отношение к классическому прочтению этой классической пьесы невозможно.
0: Давайте поиграем э, в нашу традиционную игру, называется Я никогда не. Ага, да. Я никогда не звонил бывшей по пьяне.
1: Нет, звонил. Я всегда ясно наслюблюсь слизлив и обилен, когда выпивший, поэтому я звоню только с какими-то экстра добрыми намерениями, но никаких приезжаев, слава богу, не было. Просто мы разговаривали неоднократно. Поскольку бывших у меня много, да. есть кому звонить. И, очевидно, мозг реагирует на разные спиртные напитки по-разному. То есть, когда напиваешься одним, то звонишь одной, когда другим другой.
0: А мне кажется, чем крепче, тем дальше чем уходишь дальше, со звонком. Может, После может. шампанского последний можно вспомнить. Да. Хорошо. Я никогда не ел просроченные продукты, знаешь, что они просроченные.
1: Это правда, да. Я невероятно брезглив в этом смысле и Просто не могу. То есть я даже никогда не покупаю уцененные товары в магазине. Потому что я точно знаю, что они уценены, потому что вот-вот
0: крякнутся. Какой расточительный ответ в семье. Ну да. Я никогда не передаривал подарки от коллег по несчастному случаю.
1: Передаривал много раз, потому что коллеги по несчастному случаю это в первую очередь прекрасные музыканты, но не обязательно умные дарители. И я получал иногда такую лабудень. Вообще, конечно, страшно совершенно это э, встречать много раз подряд Новый год в одной и той же большой компании. А у нас это происходит именно так. У нас собирается там по 60 человек гостей в доме. Все друг другу дарят какую-нибудь. Хотя на это наложен строжайший мораторий. Вот никаких подарков, ничего. Но все равно умудряются друг другу дарить какие-нибудь подарочки. И вот когда на следующий год ты получаешь... Тот подарочек, который ты подарил, точно, совершенно, вот просто в нераспечатанном виде приходит к тебе обратно. Вот это вот, да,
0: неприятно, прям скажем. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Это было, к сожалению, я вообще считаю, что, ну, вот то, как я, там, скажем, расстался со своей первой женой, это было очень обидно и совершенно ею незаслуженно. И это как раз то, что я бы изменил в своей жизни, то есть я понимаю, что мы бы все равно расстались, просто это нужно было бы сделать несколько иначе.
0: А есть люди, перед которыми еще нужно извиниться, но вы пока не готовы? Но а, понимаете, н- что нужно? Нет. Таких нет уже.
1: Нет, таких нет. У меня гештальт этот закрыт, слава богу.
0: Хорошо. Будет. Я никогда не был на Нудистском пляже.
1: А, Нудистский пляж у нас был в лагере «Буревестник». Это МГУшный лагерь неподалеку от Туапсе, там между Туапсе и Лазаревским и там был прямо нудистский пляж, мы на него ходили с большим удовольствием. Стояла скала метрах в десяти от берега, высокая такая скала. На эту скалу мы обязательно залезали, а между скалой и горой проходил поезд. Угу. И где-то часов в 10 утра проходил поезд, слушайтесь, Владивосток-Адлер. А-а-а. Причем это уже совсем было близко к Кадлеру, то есть люди ехали в нем шестые сутки, они были все синие совершенно.
0: Во всех смыслах, причем да окна,
1: окна были распахнуты, из них, торчали э, лица, опухшие всех полов и всех возрастов, и мы обязательно забирались на эту скалу и вертели им голые жопы.
0: Так, я никогда не совершал крупной покупки, о которой потом очень жалел.
1: Самая расточительная идиотская покупка, о которой я сожалею, это была покупка шагопеда. Значит, это такая дрянь, которая как бы велосипед, но у него нет сидений. Вместо педалей две такие, как сказать, ступеньки. То как... нужно идти все время. Да, нужно
0: идти. Подниматься нужно, по лестнице. Подниматься
1: по лестнице, он от этого ездит. Меня уговорила его купить моя жена Амина. Я ей говорил, Муся, ты не будешь этой дрянью пользоваться вообще никогда. Она меня уломала. Он стоил тысяч тридцать рублей, но это не очень крупная покупка, поэтому это ну, Самое обидное,
0: на него, как на эллиптический тренажер, белье не повесишь. Не
1: повесишь, и он стоит у нас совершенно заброшенный и гниет на даче, задвинутый куда-то за сарай. Идиотская совершенно была покупка.
0: Я предлагаю на акустическом концерте его разыграть.
1: Можно так сделать. Хорошая вещь с вами. Да.
0: Я никогда не напивался до полудня. Ну, хоть здрасте, пожалуйста. — Любимое занятие. — Ну, это
1: смешно просто слышать. Ну что вы, смотрите, если вы, например, отправляетесь на гастроли, вылетаете летаете в 2 часа ночи куда-нибудь на Дальний Восток, то аккурат, когда вы прилетели туда там к 9 утра, уже в положении рис, в гостиничку и спать. —
0: Так, а пьяными выступали когда-нибудь? —
1: Да, регулярно, конечно. —
0: Плохо это или хорошо? —
1: это, ну, в моем случае это нормально, этого никто не замечает, потому что, ну, я просто привык так работать, я на сухую на сцену, как правило, не выхожу.
0: Но сколько надо принять и чего?
1: А, самый быстрый способ привести себя в привычное вечернее состояние — это выпить коньяку 100 граммов, например. Тогда ты точно такой же, как был вчера в другом месте.
0: Вообще он быстро дает настроение да, нужное. совершенно верно. Хорошо. Я никогда не говорил «я тебя люблю», не чувствуя это на 100%.
1: — Ой, вот это очень сложный вопрос, потому что, видите ли, в момент, э, там, не знаю, соития, ты же на сто процентов уверен в том, что любишь человека, с которым в данный момент совокупляешься. И тут можно и соврать. Э, вот по, <с doit> по случайности, да? когда все заканчивается, вдруг понимаешь, что нет, это, в общем, наверное, была не любовь. Но в тот момент была любовь.
0: — Я никогда не писал в подъезде или лифте.
1: Uh, — Было дело uh, один раз, uh, это было очень-очень давно, и это была вынужденная мера, это был лифт, и к этому моменту в лифте я просидел уже часа 4, наверное, mm-hmm. и это в каком-то смысле был даже акт возмездия. — Да, Ко мне не вандализм
0: точно. — Хорошо, я никогда не считал, что Пельдж построил более успешную карьеру, чем я. Как это никогда я не считал? Я
1: и сейчас так считаю. И когда э, Валдис был вообще самым популярным человеком в Российской Федерации, то он в какой-то момент в рейтингах обогнал Ельцина. Э, я ему завидовал просто черной завистью, потому что мне казалось, что это несправедливо, я гораздо талантливее, все то, что он делает, сделал бы лучше.
0: Бывало такое, что ругались на этой почве? Нет, нет?
1: никогда. нет, Ни он, ни я, мы, слава богу, очень разумные Ну, во-первых, мы очень хорошо друг к другу относимся, а во-вторых, мы очень разумные, рациональные люди, поэтому любые свои эмоции стараемся и умеем, как мне кажется, обращать во благо друг к другу и себе.
0: Я никогда не пробовал запрещенные вещества.
1: Пробовал, не понравилось.
0: Я никогда не залезал в телефон своей второй половины.
1: Ну, у нас телефоны вообще валяются просто открытыми. Я залезал в телефон, потому что меня Амин периодически просто просит, ⁇ Лежа, посмотри, там тоже пятая ⁇ У нас, слава богу, нету... этого. То
0: есть... Но такого мужского любопытства не было. Что там с кем переписка нет, может быть? Нет, нет. Хорошо. Нет. Я никогда не воровал песни.
1: Нет, я всегда говорю, что это песня чужого авторства, если пою. У нас в репертуаре есть буквально там... Ну, десяток, наверное, песен, которые мы написали не сами. Я всегда говорю, это песня Макса Леонидова, это песня Саши Барабашева.
0: Я никогда не хвалил вслух чужого ребенка, понимая, что он не красивый.
1: Хвалил. Ну, я, может быть, находил просто какие-то другие слова, кроме того, чтобы врать о том, что он красивый. Можно же похвалить за что-нибудь
0: другое. — Я никогда не слушал песни Бузовой от начала до конца.
1: — Я вообще ни разу не слышал песни Бузовой, к сожалению, наверное. Вернее, может быть, я их слышал их, но я не знаю, что это
0: песни Бузовой, увы. — Хорошо. Финальный вопрос. Что или кто для вас свято?
1: — Не знаю. Я никогда не пытался разобраться со, со значением слова «свято». Есть, что значит «свято»? То есть то, чего нельзя нарушить, нельзя что что значит, над чем нельзя смеяться, что нельзя оскорблять, что нельзя обидеть.
0: И это в том числе.
1: Именно в том числе, да? Ну, вот маму свою, например. Но, с другой стороны, как я могу не смеяться над мамой, если она иногда очень смешная? Более того, я это делаю совершенно открыто. Она сама ржет, как конь, хотя ей 82 года обидеть ее ни в коем случае, конечно. Наверное, все-таки вот любовь к матери это действительно святое. Да и к к детям тоже. Какие бы они не были засранцы, все равно ты... Наверное, вот любовь. Я понимаю, что это очень банально звучит, но наверное, единственная святая вещь — это любовь. Именно вот такая которая не не ждет, так сказать, удовлетворения. Это любовь, ну, такая вот бескорыстная абсолютно, как к маленькому ребенку или к старому человеку. как-то так. Спасибо. И вам большое спасибо.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся.
1: Зверзвук.